0: Hier nun also die erste Folge unseres Podcasts: die Kündigung im Arbeitsrecht. Das Arbeitsverhältnis kann auf verschiedene Weisen beendet werden. In Frage kommt einmal der Aufhebungsvertrag, den Arbeitgeber und Arbeitnehmer einvernehmlich schließen. Des Weiteren kann es durch Befristung, Zweckerreichung oder Kündigung enden, wobei Letztere den weit überwiegenden Teil der Beendigungsgründe ausmacht. Definiert wird die Kündigung als eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, die das Arbeitsverhältnis für die Zukunft sofort, das wäre dann außerordentlich fristlos, mit Zugang oder nach Ablauf einer Kündigungsfrist, das ist dann die ordentlich fristgemäße Kündigung, beenden soll. Eine rückwirkende Kündigung ist damit nicht zulässig. Der Gekündigte muss die Kündigung auch nur wahrnehmen, nicht annehmen. Es ist auch nicht Wirksamkeitsvoraussetzung, dass der Begriff Kündigung ausdrücklich verwendet wird. Es reicht, wenn der Kündigende eine Äußerung macht, welche für den Gekündigten klar und unmissverständlich darauf abzielt, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Unter Umständen muss die wichtig-schriftliche Äußerung ausgelegt werden, um den wirklichen Willen des Erklärenden zu ermitteln. Dabei ist dann darauf abzustellen, wie der Erklärungsempfänger nach allgemeiner Verkehrssitte und nach Treu und Glauben die Erklärung auffassen musste. Es kommt demnach nicht nur auf den Wortlaut an, sondern es sind alle Begleitumstände zu berücksichtigen, die für die Frage, was der Erklärende gewollt hat, von Bedeutung sein können und dem Empfänger bekannt waren. Wird nicht klar, ob die Kündigung als fristlose oder fristgemäße gewollt ist, führt dies nicht zur Unwirksamkeit. In der Regel bleibt sie mit der für den Gekündigten günstigeren Form bestehen. Der Kündigende muss deutlich machen, zu welchem Zeitpunkt gekündigt wird. Ist der Kündigungswille eindeutig, nicht jedoch der Zeitpunkt, gilt die Kündigung als ordentliche, da sie für den Gekündigten günstiger ist. Die Kündigung darf nicht unter Bedingungen ausgesprochen werden, auf deren Eintritt der Gekündigte keinen Einfluss hat. Zulässig ist indes die sogenannte vorsorgliche Kündigung, die meistens für den Fall ausgesprochen wird, dass das Arbeitsverhältnis nicht schon durch einen anderen Auflösungstatbestand, Auflösungstatbestand beendet wurde. Grundsätzlich muss in der Kündigung der Kündigungsgrund nicht angegeben werden. Es gibt aber einige gesetzlich geregelte Ausnahmen, so zum Beispiel die Kündigung während der Schwangerschaft, oder bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung oder auch die Kündigung eines Ausbildungsverhältnisses. Jede Kündigung, ebenso der Aufhebungsvertrag, muss schriftlich erfolgen. Telefax, Telegram, E-Mail, SMS oder WhatsApp genügen nicht. Hieran ändert auch die seit dem 1.10.2016 bestehende Textform nichts, da dies lediglich eine Anpassung der Ausschlussklausel in Standardsarbeitsverträgen, nämlich von der Schrift zur Textform, erforderlich macht. Das bedeutet auch, dass die Kündigung eigenhändig unterzeichnet sein muss. Auf die Lesbarkeit der Unterschrift kommt es nicht an. Zudem muss sie den Kündigungstext räumlich abschließen, das heißt unter der Erklärung stehen. Unzulässig ist die Verwendung von Stempeln oder einer digitalen Signatur. Wird die Schriftform nicht eingehalten, bedeutet dies die Nichtigkeit der Kündigung, das heißt sie entfaltet keine Rechtswirkungen. Nur ganz ausnahmsweise kann ein Vormangel nach § 242 BGB als unbeachtlich gelten. Erfolgt die Kündigung durch einen Vertreter, muss dies in der Urkunde durch einen entsprechenden Vertretungszusatz kenntlich gemacht werden, zum Beispiel durch den Zusatz IA vor der Unterschrift. Alle Erklärenden haben die Kündigung zu unterzeichnen. Sind zum Beispiel alle Gesellschafter einer BGB-Gesellschaft im Briefkopf als auch in der Unterschriftenzeile des Geschäftspapiers aufgeführt, so genügt es nicht in der Schriftform, wenn nur ein Teil der Gesellschafter ohne weiteren Vertretungszusatz das Kündigungsschreiben handschriftlich unterzeichnet. Unterschreibt ein GmbH-Geschäftsführer allein, welcher die Gesellschaft nur gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen vertreten kann, so kann dies zur Unwirksamkeit der Kündigung führen. Jedenfalls ist die Schriftform nicht gewahrt, wenn der Geschäftsführer über der Unterschriftenzeile Geschäftsführung unterzeichnet und kein Vertretungsvermerk erfolgt. Grundsätzlich kündigt die eine Partei des Arbeitsvertrages der anderen unmittelbar. Bei einer sogenannten juristischen Person, also zum Beispiel auch bei einer GmbH, muss die Kündigung von ihrem gesetzlichen Vertreter erklärt werden bzw. muss ihm als Empfänger zugehen. Die GmbH wird gerichtlich und außergerichtlich vom Geschäftsführer vertreten. Die Kündigung muss daher durch ihn ausgesprochen oder auch empfangen werden. Hiervon zu unterscheiden ist der Ausspruch der Kündigung respektive ihr Zugang durch einen Vertreter mit Vertretungsmacht also durch einen rechtsgeschäftlich Bevollmächtigten. Eine Kündigung, die ohne Bestehen einer Vertretungsmacht für den Arbeitgeber ausgesprochen wurde, ist unwirksam. Hat der Arbeitnehmer die behauptete Vertretungsmacht indes bei Entgegennahme der Kündigung nicht beanstandet, kann der Arbeitgeber sie noch nachträglich genehmigen. Einer Kündigung kraft Vollmacht muss zu ihrer Wirksamkeit eine Vollmachtsurkunde und zwar im Original beigefügt werden. Ist dies nicht der Fall und weist der Arbeitnehmer aus diesem Grunde, das heißt wegen fehlender Vollmachtsurkunde, die Kündigung unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes Zögern, zurück, ist sie unwirksam. Der Arbeitnehmer handelt unverzüglich, wenn er nach einer angemessenen Überlegungsfrist die Kündigung zurückweist. Welche Frist angemessen ist, hängt stets vom Einzelfall ab. Eine starre Regelung hierzu gibt es nicht. Eine Woche dürfte in der Regel angemessen sein, drei Wochen wurden schon als zu spät erachtet. Die Zurückweisung ist aber ausgeschlossen, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vor Ausspruch der Kündigung über die Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt hat. Hierfür reicht es, wenn der Vertreter eine Position innehat, welche üblicherweise mit entsprechender Vertretungsmacht ausgestattet ist, so zum Beispiel beim Prokuristen oder einem Personalleiter. Eine Kündigung durch einen Gesamtvertreter ohne Ermächtigung der übrigen Gesamtvertreter führt zu einer nichtigen Kündigung. Beim Empfangen der Kündigung ist ebenfalls Vertretung möglich. Die Bevollmächtigung kann sich auch hier aus den Umständen ergeben, so zum Beispiel bei einer Kündigung gegenüber dem Personalbüro. So, das soll für die erste Folge genügen. Alle Kapitel des Podcasts finden Sie auch unter arbeitsrecht-podcast.de. Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie ihn. Auf der Website info-kündigung.de können Sie alle Informationen auch nachlesen. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei-ra-potras.de schreiben. Danke fürs Zuhören.